0: Cosmopolitans Luistermagazine. Elke maand drie verhalen uit het magazine. Om naar te luisteren. Ja, ik wil. Maar echt. Het aantal scheidingen neemt af. De reden? Millennials kiezen veel bewuster voor trouwen dan voorgaande generaties, waar al dat scharrelen wel niet goed voor is geweest. Millennials doen alles anders. Plastic rietjes, mayonaise, fastfoodrestaurants, vlees, het bestaan van middelste kinderen... Alle dingen waar vroegere generaties zo dol op waren, hebben we zo goed als uitgebannen. Niet om onszelf een extra schouderklopje te geven, maar ons laatste slachtoffer is pas echt indrukwekkend. Uit onderzoek blijkt namelijk dat millennials het echtscheidingspercentage officieel hebben verpletterd. En daar hebben we niet eens wereldschokkende dingen voor hoeven doen. Volgens cijfers van CBS trouwen twintigers en dertigers minder. Ze kiezen eerder voor geregistreerd partnerschap. In 1997 trouwden 83 van de 1000 vrouwen tussen de 25 en 30 jaar nog. In 2017 waren dat er nog maar 37. Er wordt vaak geroepen dat de helft van de huwelijken uitrijdt op een scheiding, maar dat is niet zo. Volgens Justin Wolfers, hoogleraar economie en openbare orde aan de Universiteit van Michigan, en vooraanstaand expert op het gebied van scheidingen, was dat hoogstwaarschijnlijk nooit het geval. En dat is het nu zeker niet meer. Het dalende aantal scheidingen is namelijk niet alleen een gevolg van het feit dat steeds meer jongere mensen trouwen. Hoe je het ook bekijkt, uit de cijfers kun je eenzelfde conclusie trekken. seksende schuldenmakende, door hun carrière geobsedeerde millennials... zijn verantwoordelijk voor dalende scheidingspercentage, al dus wolfers. Onderzoekers voorspellen zelfs dat het aantal succesvolle huwelijken de komende decennia blijft stijgen. Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen... Vanaf de achterbank toe kijken hoe onze ouders zaten te bekvechten tijdens de ongemakkelijke autovakanties met de hele familie heeft zeker niet geholpen. Of toch wel? Hoewel oudere generaties ons soms belachelijk maken om ons wisselende seksuele contacten en bindingsangst, zijn wij juist degene met de sterkste relaties. Geen haast. Laura, 24, heeft niets tegen trouwen. Maar nadat ze haar vader en moeder op haar 17e onverwachts door een nare scheiding zag gaan, is ze op zijn zachts gezegd voorzichtig met het aangaan van een wettelijke verbindenis. Ze heeft de lab bovendien extreem hoog gelegd. De scheiding heeft grote invloed op me gehad en doet dat nog steeds. Het kost me veel moeite om er vrede mee te leren hebben, legt ze uit. Ik ben nu heel bang dat relaties geen stand zullen houden en dat ik in dezelfde val trap als mijn ouders. Laura heeft geen haast om zich te zettelen, zoals veel millennials. Toch is het een misvatting om te zeggen dat ze zich nooit wil binden. De meeste mensen vinden millennials maar roekeloos en denken dat ze allemaal niet willen trouwen. Maar dat is niet waar, zegt antropoloog en auteur Helen Fisher. Ze houden echt wel van liefde. Ze willen graag verliefd worden. En 89% gelooft dat ze wel degelijk lang getrouwd kunnen blijven. Ze zijn praktisch en houden het gedoe en de problemen die met een scheiding gepaard gaan in hun achterhoofd. Millennials zien overal om zich heen mensen scheiden. Ze zien hun ouders scheiden, met andere mensen trouwen en komen oudere mensen tegen op datingsapps. En ouders vragen zelfs om liefdesadvies. Ze willen een stabiele relatie in deze onstabiele wereld. Met andere woorden, gedrag dat als grillig of cynisch wordt gezien... trouwen uitstellen, exclusiviteit vermijden... dient in werkelijkheid als bescherming tegen de drama's van een nare scheiding. En gezien de huidige stand van zaken... lijkt onze voorzichtige strategie te werken. Scharrelen. Vroeger verliepen relaties meestal als volgt. Eerst trouwen, daarna seks. Nu is het praktische tegenovergestelde, onder millennials althans. Maar hoewel de scharrelcultuur waar we vaak en geheel onterecht op worden aangesproken... ...onverantwoord overkomt, helpt het ons juist uit te vogelen wat we met onze toekomst willen. Vrijgezellen willen alles over iemand weten voordat ze iets serieus beginnen met haar of hem, zegt Fisher. En je leert een hoop over gedrag tussen de lakens. Niet alleen hoe de ander seks heeft, maar ook of diegene geduldig, vriendelijk en grappig is en goed luistert. Ze heeft een veel fijnere omschrijving voor al dat scharrelen van ons. Snelle seks, langzame liefde. Dus... We duiken misschien bovenop iemand die we nauwelijks kennen, maar als het op liefde aankomt, zijn we bloedserieus. Volgens Fisher ziet de relatieformule van onze generatie er eerder zo uit. Gewoon vrienden, naar friends with benefits, naar iemand voorstellen aan je vrienden, naar samenwonen. En er zitten gedachten achter, zegt ze. Millennials willen geen gevoelens voor iemand krijgen, tot ze absoluut zeker weten dat ze zich voor langere tijd aan die persoon binden. Ooit was trouw het begin van een relatie, nu is het de kers op de taart. Afgevinkt. En dan zijn er nog die andere dingen die hoog op ons prioriteitenlijstje staan. Zoals ons studieschuld afbetalen en carrière maken. Vanuit een puur statistisch oogpunt bevinden we ons in een betere huwelijkspositie dan onze ouders. als we die dingen hebben afgevinkt voordat we onze partner eeuwig getrouw beloven. zegt Philip Cohen, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Maryland. en auteur van The Coming Divorce Decline. Sterker nog. Trouwen naar je 25ste, je studie afmaken en een carrière opbouwen... zijn de drie belangrijkste factoren bij het voorkomen van een scheiding. Door eerst orde op zaken te stellen in onze privélevens... gaan we niet alleen ontspannen een huwelijk in... het zorgt ook voor minder spanningen binnen de relatie. Bijvoorbeeld over schulden. Financiële zekerheid is een van de belangrijkste factoren voor een geslaagd huwelijk... zegt Susan Brown, hoofdsociologie aan de Bowling Green State University... En co-directeur van het Nationaal Center for Family and Marriage Research. Zij merkt op dat millennials trouwen uitstellen omdat ze hun partner niet willen opzadelen met een financiële last. Dat jonge mensen dit belangrijk vinden, zie je terug in hun bio's en gedrag op dating-apps. Je moet alles op orde hebben voordat je kunt worden gezien als huwelijksmateriaal, zegt Brown. Fijn idee. Als we eenmaal trouwen is een van de belangrijkste redenen om bij elkaar te blijven gelukkig een positieve. We vinden elkaar leuk. Een paar decennia geleden trouwde iedereen als ze halverwege de twintig waren. Ook de mensen die in een slechte relatie zaten, zegt Wolvers. Later vroegen veel van hen, niet geheel onverwachts, een scheiding aan. Tegenwoordig zitten diegenen die ze aan het huwelijk wagen in een stabiele relatie. De meeste van ons zeggen ja tegen oud worden met de ander omdat we dat gewoon een mooi idee vinden. Mochten millennials toch besluiten te scheiden, dan is dat lang niet meer zo'n drama als vroeger. We weten dat het leven doorgaat. Toen Nathalie, 28, na zeven jaar de relatie met haar jeugdliefde verbrak, voelde ze zich als gescheiden jonge vrouw niet op haar gemak in de datingwereld. Maar een paar matches verder realiseerde ze zich dat het niemand iets kon schelen dat ze er al een scheiding op had zitten. Een exact cijfer over het positieve effect van millennials op het scheidingspercentage zullen we voorlopig niet krijgen. Wolvers legt nogal luguber uit, dat weten we pas als alle millennials dood zijn. Maar joh, we hebben al met zoveel dingen afgerekend. Waarom zouden we de dood niet aan het lijstje toevoegen? Meer van Cosmo luisteren? Check ook onze podcast. In onze podcast, weet ik veel, gaan Cosmopolitan's Josephine en Esther op zoek naar antwoorden op al jouw weet ik veel vragen.